0: Buenas, en el podcast del día de hoy hablaremos respecto a la importancia para Colombia de la divulgación pública de la ciencia en diferentes ámbitos. Empezando con la divulgación de la ciencia, esta avanza en sentido a hacer un poco más universal del conocimiento, intentando describir de manera adecuada los diferentes roles, es decir, intenta que el físico relativista sea capaz de entender cómo se pone en funcionamiento un microscopio electrónico. Pero también que tenga conocimientos elementales respecto a diferentes ámbitos, como lo son social, político, académico y clínico, que serán nuestros principales temas a tocar el día de hoy. ¿Qué tanto avance hay en las otras disciplinas? Lo descubriremos en el transcurso del audio. Resumiendo, un buen divulgador de la ciencia debe tener conocimientos elementales de muchas áreas de la ciencia y ser capaz de transmitirlo a todo el público. Por otro lado, quienes se acercan a la divulgación de la misma deben tener una necesidad de conocimiento de entender que cada vez el mundo es mejor que nos rodea. Bueno, el día de hoy tengo unos invitados y empezaremos con Alejandra.
1: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Entonces yo les voy a hablar acerca del ámbito académico. Bueno,
0: ¿tú qué piensas respecto a la divulgación de esta cien de la ciencia ...en el ámbito académico o cómo la definirías? Bueno, para primero saber
1: la importancia debemos saber a qué se define o a qué hace referencia el ámbito académico. Entonces, el ámbito académico es aquel espacio apropiado para que ocurra una enseñanza efectiva. Un ejemplo de un ámbito académico puede ser una institución educativa, como por ejemplo los colegios, corporaciones universitarias
0: tecnológicas y universidades. ¿Por qué es importante divulgar la ciencia en el ámbito académico?
1: Bueno, eh, eh, la divulgación científica ha tenido un gran impacto en la sociedad actual, eh, por lo tanto es importante resaltar y saber que esta divulgación nos permite en el mundo académico apreciar, comparar, cuestionar o quizás reinterpretar los resultados de las investigaciones que ya existen y que a partir de esos resultados eh, los estudiantes o la población académica eh, pueda seguir eh, intrigándose y a partir de esas intrigas la población se acerque a temas de interés por lo tanto, se motiven a investigar y escribir con el fin de publicar artículos con contenidos de calidad y de esta
0: manera divulgar ciencia. Otra pregunta que creo que sería muy importante tocarla en este momento y es, ¿qué importancia tiene un artículo
1: científico
0: en este ámbito?
1: Bueno, los artículos científicos tienen una importancia, un gran valor a cara de los procesos de formación y desarrollo de competencias investigativas que contribuyen al fenómeno de la cultura investigativa en estudiantes y personal del ámbito
0: académico. ¿Cuál crees que es la importancia de este en Colombia?
1: Bueno, en Colombia en los últimos años... Eh, la realidad de la educación de las ciencias no ha tenido una práctica directa en los niveles educativos, es decir, que ha impactado de mediano a corto plazo en la educación en las ciencias porque se necesitan proyectos nacionales que se realicen de forma colaborativa en las instituciones y en los grupos de investigación. Bueno, milet, entonces... Como estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿de qué otro ámbito podemos seguir hablando? ¿Y de
0: qué manera podemos hacer divulgación científica? Agregando que divulgar ciencia permite conocer y enseñar nuevas prácticas en todos los ámbitos, hablemos específicamente del clínico, ya que este podemos divulgarlo de manera... Eh, espontánea o en cualquier momento por redes sociales, pósters, blogs, periódicos y revistas, siendo una manera muy rápida y sencilla de atraer al público para que todos puedan acceder a la información necesaria o de su interés. En este momento enfatizaremos en este ámbito, ya que es uno de los más importantes porque requiere nuevos desarrollos maneras de acercamiento importante para enseñar al personal médico cómo hacer nuevos enfoques al personal enfermero al mejor cuidado y al resto del personal a ser más humanos siendo tan importante transmitir la información a todos de una manera muy clara y sencilla además en el ámbito clínico logramos apuntar al compromiso público con las actividades y beneficios de la investigación científica, especialmente con la investigación en salud. El logro de dicho compromiso tiene implicancias directas en la salud pública, pues permite una mayor confianza de la población en los científicos y en sus investigadores. Facilita la implementación de las políticas públicas eh, a nivel de los servicios que brindan los establecimientos de salud en materia de promoción, prevención y control de daños. También facilita la divulgación y presentación de nuevos desarrollos, proyectos y programas que le beneficien a toda la comunidad. Hablar del ámbito clínico no solo es mencionar a los enfermos, a los médicos, a las enfermeras, sino a la población en general debido a que todo esto depende de nosotros. El conocimiento depende de todos. No significa que porque no eres médico no deba interesarte el tema. De igual forma, cabe resaltar que es muy común que por todas estas plataformas se entregue información un poco clara, a veces incompleta, inexacta e inoportuna. Cuando se está trasladando del paciente de una entidad a otra, cuando llega un paciente a consulta, cuando uno de ustedes o de nosotros necesita una atención, en fin... Son múltiples las falencias comunicativas que se pueden presentar, por eso es de vital importancia adoptar muy buenas prácticas o metodologías para expresar una idea correctamente y reducir el máximo las posibilidades de fallo, siendo muy, muy importante resaltar siempre intentar la comunicación asertiva y es uno de los grandes beneficios que nos ofrece la divulgación científica. En este sentido, la importancia de la divulgación científica viene siendo fundamental para el proceso de investigación y no solo de investigación, sino de comunicación. Cuando se está en contacto con los demás en el mundo científico o en el ámbito clínico, e incluso en el ámbito académico, es una actividad que no solo los estudiosos de un área específica deben dar resultados, sino la población en general debe conocer. De esta manera, se crea una red de información que resulta vital para el avance clínico e investigativo, permitiendo que en la clínica se pueda apreciar, comparar, cuestionar o quizá interpretar resultados de las personas con las que día a día nos encontramos. Permite pensar en nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos, nuevas atenciones y ampliar el conocimiento de todos, para así evadir el viejo dicho que dice, el paciente se enferma de lo que el médico sabe. A continuación, los dejo con la importancia de la divulgación. ...de la divulgación de la ciencia desde otro ámbito. Vamos a ver qué nos contará nuestro compañero Juan Camilo.
2: Hola Milet, hola Alejandra, gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poquito de la importancia para Colombia... ...de la divulgación pública de la ciencia desde el ámbito social. Y creo que, que comenzar a hablar de esa divulgación tan importante... ...para nuestro país es imposible hablar de las alineaciones que tiene el gobierno nacional sobre este tema o sea, qué estrategias ha implementado el gobierno eh, para hablar sobre este tema y es que Colciencias durante aproximadamente más de cuatro décadas ha desarrollado programas y estrategias de articulación entre el conocimiento científico, esa parte técnica del conocimiento y la sociedad colombiana. Con ciencias como referente en Colombia del fomento de la investigación y con base en la ley 286 del 2009, que es esta ley que nos habla de que se creará un fondo nacional del financiamiento de la ciencia. La tecnología y la innovación, a cargo de este departamento administrativo de ciencia, cuyos recursos serán administrados a través de un patrimonio autónomo. ¿Y qué es lo que se busca con eso? O sea, ¿qué busca Colciencias con esas estrategias? Una efectiva apropiación social del conocimiento, que la comunidad se apropie de este, que pasen de esos conceptos técnicos y científicos que solamente lo pueden entender personas del área, a unos términos que todos podamos lograr entender, eh, todos eh, en todas las edades, y no, solo, eh, es, y no solo la apropiación social, y es que con Conciencias es muy astuto y también busca eh, crear unos espacios para la comprensión, reflexión y debates de soluciones de problemáticas sociales, políticas y culturales. Un claro ejemplo de esto es con, como estamos ubicados geográficamente en una zona muy biodiversa, es cómo mediante estos debates cómo podemos eh, gestionar unos buenos recursos naturales. Y como lo dijo mi compañera Mile, para nosotros como médicos, el, el tema de la atención primaria en salud y cómo podemos, a través de estas técnicas y tecnologías, luchar en contra de enfermedades endémicas. Como bien sabemos, somos un país muy endémico en estas enfermedades más bien tropicales, convocando a diferentes grupos culturales y generacionales que no solamente sean los jóvenes que se apropien de esto sino que eh, personas mayores de edad, eh, ancianos y demás y que aparte de esto eh, el fomento de la investigación sea para el desarrollo de la ciencia y que pueda a inspirar o inspirar a jóvenes colombianos a estudiar carreras científicas y tecnológicas produciendo así que el gobierno invierta más en la participación de la ciencia y tecnología y qué podemos lograr con esto trayendo consigo la capacidad de innovación logrando con la divulgación pública de la ciencia fundar nuevas ideas tecnologías y enfoques promoviendo eh, la diversidad de industrias y sectores. Y para hablar un poquito más de los diferentes ámbitos, tengo aquí a mi compañero Alan, que me, nos vas a hablar un poquito sobre la divulgación pública de la ciencia desde el nivel político. ¿Vos cómo ves a, esa divulgación pública de la ciencia desde este nivel?
3: Y hola, es un, poder, es un gusto estar con ustedes, pero hay un problema en, en el ámbito político, porque en el ámbito político tenemos que reconocer el contexto. No es lo mismo que un estudiante o un investigador del Chocó que tenga, tenga pocas posibilidades con un estudiante de, la, de Antioquia, no es lo mismo. Hay que tener en cuenta, bueno, primero hay que tener reconocimiento del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer una alusión a las prácticas de identificación e interpretación de las realidades locales y sus características, sus formas de interacción y convivencia, así como las manifestaciones de intereses, problemas y necesidades de los ciudadanos. Pero primero, antes de hablar, tenemos que tener en cuenta la relación ciencia, tecnología y sociedad en el contexto internacional. Sabemos que la primera conferencia mundial de la ciencia y tecnología para el desarrollo fue en 1963, entonces esta la organizó las Naciones Unidas, puso a la ciencia y la tecnología en el escenario de desarrollo social y político de América Latina. En ella participaron científicos, economistas, estadistas y administradores, quienes plantearon que los primeros debates acerca de cómo los avances científicos y tecnológicos podrían convertirse en vehículos para el progreso económico de sus países, así como, la razo, así como las zonas con menor acceso y desarrollo. De esta manera, la ciencia y la tecnología se posicionan como un eje estratégico del cierre de la brecha entre los países ricos y pobres a través de la cooperación internacional, como la construcción de la democracia a través del acceso y uso y apropiación de estos conocimientos por ejemplo la declaración de la ciencia y el uso del saber científico adoptada durante la conferencia mundial sobre la ciencia de la unesco 1999 ratificó que la importancia de la ciencia y su desarrollo para el logro del bienestar la igualdad y la justicia y la equidad en las sociedades también la importancia de profundizar en la libre circulación de la información, la responsabilidad social y ética de los científicos. En el año 2007, la UNESCO organizó el reconocimiento de la ciencia como un derecho humano, cuyo ejercicio debe garantizarse a toda la humanidad y proyectándose como un objetivo de las políticas públicas a diseñar, ¿Pero por qué vamos a justificar esto? Claro, muy fácil. Vea, uno de los retos en la construcción de una sociedad del conocimiento es estar en general condiciones para el desarrollo de las ciencias, tecnologías. Esto implica que todos los actores sociales de la comunidad científica, sociedad civil, empresarios y el Estado puedan participar en procesos que les permitan valorar usar, generar e intercambiar saberes y conocimientos científicos, tecnológicos como herramientas para el bienestar y el desarrollo. Hay que tener en cuenta que Colombia debe hacer un esfuerzo importante para poder avanzar en este camino, pues presenta niveles de inversión muy inferiores a los patrones internacionales en actividades de ciencia y tecnología un dato importante, los departamentos que más dan recursos para la investigación o divulgación científica son Bogotá, Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y el Departamento de Antioquia. En el nivel medio está Santander, Atlántico, Rizaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Asimismo, como parte de los procesos de reconocimiento y de fortalecimiento, el país cuenta con actualmente con siete centros de ciencias reconocidos por la política de actores. ¿Cuáles son estos cien, siete centros de ciencia Claro, el Museo de Ciencias Naturales de la SAI, la Corporación Parque Explora, que es actualmente está aquí en Medellín, la Corporación Maloca que se encuentra en Bogotá, el Planetario de Bogotá, el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, Bioparque Ucumari, el Jardín Botánico Antonio Uribe y la Fundación Zoológico de Cali. Hay que tener en cuenta la apropiación social de conocimiento en el marco de la ciencia y tecnología. Hay que tener en cuenta esta política nos asume a la apropiación social del conocimiento. ...como un proceso intencionado que convoca a todos los actores a todos los actores sociales... ...a participar de prácticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión y negociación. Estas prácticas que promueven la comprensión e intervención de su contexto... ...este proceso se genera mediante la gestión, producción y aplicación de la ciencia... ...la tecnología en la innovación en entornos de confianza, equidad e inclusión, lo que hace posible la transformación de realidades y la generación de bienestar social. Hay que tener en cuenta estos principios, el principio de la apropiación social del conocimiento. ¿Cuántos principios son? Son cinco principios. El primer principio es el reconocimiento del contexto ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros tenemos que hacer una alusión a las prácticas de identificación e interpretación de las realidades locales, sus características, su forma de interacción y convivencia, así como la manifestación de intereses, problemas y necesidades de los ciudadanos. No es lo mismo que, los, no es lo mismo que un problema en Atlántico que en Bogotá, son diferentes realidades sociales diferentes. También tenemos el segundo principio que es el de participación. ¿Qué quiere decir participación? Esta es la intervención que hace el ciudadano para la toma de decisiones, negociaciones y colaboraciones. Entonces, esto no es la comunicación y gobernanza en asuntos de interés social y de ciencia y tecnología de la comunicación. Estas intervenciones parten del reconocimiento de un contexto plural y diverso, en el cual todos los sujetos... Tienen diferentes maneras de actuar, distintas interpretaciones y reflexiones del mundo. El tercer principio es el diálogo de sabores y conocimientos. Es el encuentro entre ciudadanos para intercambiar, mediar y discutir acerca de distintos temas y situaciones de interés. Esto es un espacio donde se reconoce las diferentes visiones del mundo y las formas de generar y apropiar el conocimiento. Este diálogo se genera en condiciones de equidad, respeto y valoración de la diferencia. Cuarto principio, transformación. Es un proceso de cambio, resultado de la participación, diálogo y encuentro con otros a partir del uso y generación de saberes y conocimiento científico-tecnológicos. Este principio resalta la importancia de garantizar la construcción de relaciones horizontales y de reconocer los impactos y resultados del trabajo colaborativo entre diversos actores. Quinto principio, reflexión crítica, es el análisis continuo que hacen los ciudadanos de la práctica cotidiana, las situaciones y la experiencia en las que participan y las condiciones en las que se presentan este principio tiene el propósito de contribuir al desarrollo de nuevas formas de intervención de la realidad para el beneficio colectivo y el fenómeno del pensamiento crítico a partir de las posibilidades que nos brindan las tecnologías, ciencia. ¿Qué quiere decir? Estos principios constituyen condiciones sobre las cuales se estructuran e implementa la apropiación social del conocimiento. Con esto es posible caracterizar las prácticas de apropiación. Es decir, para que sucedan los procesos de intercambio, de exploración e innovación, es fundamental la lectura que se haga del contexto. Es muy importante este punto. La participación de todos los actores que deben intervenir.
0: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Alan por darnos tan significativa, eh, sí, significativa resumen a modo de decirlo, resumen, porque creo que este tema es muy amplio, solo queremos lograr que cada uno de nuestros oyentes le quede muy claro de este tema, hablándolo muy, muy abiertamente con ustedes, siendo este muy importante para cada uno. Anteriormente les mencionábamos que no solo es importante para políticos, para los, do los docentes, para estudiantes, ni solo para médicos, enfermeros, sino para todos. La importancia de que cada uno de nosotros esté informado es vital, ya que así podemos lograr comunicación asertiva, nuevas nuevos conocimientos y ampliar cada uno de lo que ampliar cada uno de los pensamientos que tenemos, no solo pensar en qué pasará si este médico no sabe o qué pasará si este político falla sino también pensar en qué puedo hacer como ciudadano a partir de lo que ya aprendí o conocí por medio de lo que un investigador o quien sea que haya publicado o haya divulgado la ciencia nos lo haya transmitido. Es muy importante complementar cada uno de estos casos, es importante complementar estos ámbitos debido a que trabajan de la mano. Hablar de medicina es lo mismo que hablar de economía. Hablar de medicina es... Hablar de divulgación científica no es solo hablar de ciencia, también es hablar de cada uno de los ámbitos que les mencionamos en anteriormente en este audio. Podemos traer a relacionarlo con otros criterios, otros ámbitos como lo son biológico, tecnológico y muchos más. Juan Camilo, ¿tú qué crees o qué mensaje le dejas a nuestros oyentes?
2: Eh, mi mensaje, como ya terminando este programa, este podcast, des, lo digo más desde mi ámbito social. ¿Cómo así? Pues para mí el gobierno como un ente regulador y un ente que pone eh, a su disposición sus... Eh, su, debe empeñarse más en invertir en esos programas en donde se capacita a jóvenes, a jóvenes a desarrollar ciencia básicamente a crear ciencia a que divulguen ciencia para qué? Para que así podamos motivar a los demás jóvenes a las generaciones que vienen detrás de ellos para que se motiven para que vean que Colombia está en un proceso de adaptación a esa cuarta era de la revolución industrial que es toda esta tecnología nueva la IA, inteligencia artificial y demás. O sea, que se puedan apropiar de esas herramientas, que puedan instruirse, que puedan saber dónde pueden buscar información confiable y, y, y que pueda ser verificada. Creo que eh, me quedo corto en palabras, así que para, eh, voy a, a, decir, a preguntarle a mi compañero Alan ¿Cuál sería como el mensaje
3: final desde su ámbito? O sea, ¿qué punto de vista tiene él? Y bueno, primeramente tenemos que cortar las brechas sociales que hay en Colombia, porque no todos los departamentos están invirtiendo en innovación científica, en divulgación científica. Solamente nos estamos dando cuenta que son los departamentos andinos que son con Dinamarca, Antioquia y claramente la capital de nuestro país, de Bogotá, Distrito Capital. Y para
2: un, concluir este podcast, quisiera preguntarle a mi compañera Alejandra su punto de vista, desde su ámbito y desde de su pensamiento en general. ¿Qué piensa de esa divulgación pública de la ciencia en nuestro país?
1: Bueno, hay algo importante que de pronto no hemos mencionado o que ha sido poco relevante durante los minutos transcurridos del podcast y es que la comunidad colombiana se ha mantenido investigando sobre las mismas temáticas y ¿qué ha pasado con esto? No ha conseguido mayores transformaciones. ¿Y esto a qué se debe? A que a la realidad de la educación en las ciencias en Colombia realmente... Eh, la política pública no invierte los recursos económicos en, las, en los entes educativos. Por lo tanto, las tecnologías juegan un papel importante en el avance de la ciencia y en la divulgación científica. Ya que las diferentes instituciones educativas del país no cuentan con la suficiente herramienta tecnológica y esto es un plus importante en la divulgación de la ciencia. Entonces, esto ha jugado un papel, ha jugado en contra de la divulgación de la ciencia, ya que la repetición y la publicación de los mismos temas no actúan en pro del avance de la divulgación de la ciencia, sino en contra. Es decir, que esto para impactar a mediano y a corto plazo la educación en la ciencia en Colombia, ¿Qué se necesita? Se necesitan proyectos nacionales que se realicen de forma colaborativa entre los grupos políticos de investigación. Eh, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación, fue un placer para mí hablarles acerca del ámbito académico y también escucharlos acerca de los diferentes ámbitos en los que podemos divulgar ciencia en Colombia.